0: El podcast de tu sonido interior, con Tony Sánchez.
1: Todos hemos escuchado la expresión «suena como música celestial», pues en este episodio del podcast vas a descubrir una forma de canto que se asemeja mucho a esa forma de describir algo hermoso. Hoy te presento a Moisés Pérez, cofundador de la coral de canto de armónicos Muom. Puedo decirte que tenemos la gran suerte de contar en este país con uno de los pocos grupos de canto de armónicos a nivel mundial, Y hoy vas a conocer a uno de sus pilares. La forma que tienen de entender el sonido y la música rompe con todos los esquemas que conoces sobre musicalidad y armonía. El efecto que tiene este tipo de canto te transporta de manera suave a ese estado de paz que todos albergamos dentro. Moisés, desde la sencillez y la experiencia, nos explica qué es el canto de armónicos y sus beneficios más allá de simplemente crear música. Es una forma de expresión que conecta directamente con tu esencia. Da igual tus creencias, religión, cultura, el canto de armónicos es un idioma universal que llega a toda persona que se abre a la posibilidad de crear un puente sonoro con su vibración natural, aquella que te permite por unos instantes saborear el sosiego que albergas en tu interior. Si alguna vez has sentido la curiosidad por saber más sobre el canto de armónicos, en esta entrevista vas a comprender hasta dónde te puede llevar este tipo de canto tu voz interna espera paciente a que abra su puerta. ¡Disfrútala! Pues bienvenido, Moisés. Eh, es un Hola. placer tenerte aquí en tu sonido interior. La verdad es que, bueno, es un honor tenerte porque, bueno, eres cofundador de uno de los eh, grupos de canto armónico o canto difónico únicos en España y me atrevo a decir a nivel mundial, porque no sois muchos, la verdad. Y realmente, para la gente que que no sepa lo que es el canto armónico y, y bueno, sobre todo los grupos de de canto armónico, MUOM es eh, como si fuera eh, un grupo muy importante, como si fuera Metallica o si fuera Queen, de todo este sector, porque, bueno, realmente es un grupo único. Así que muchas gracias por, por tu tiempo y, bueno, vamos a tener una, una charla muy interesante.
0: Encantado, Tony. Eh, sí, hombre, sin pretenderlo, nos hemos convertido en una especie de referencia dentro de este micro-universo de, de los cantos dramáticos.
1: Y, bueno, es para que salga un poco la gente la idea, por si no os conoce, de, de, bueno, de la importancia también de, de todos los años que lleváis de, de experiencia. Pero bueno, antes de meternos en canto armónico, en canto difónico, en hablar de Muom, que hablaremos más adelante, a mí siempre me interesa saber de dónde viene la persona, de que te conozcamos un poquito mejor. Y bueno, mi pregunta es que, qué base musical tienes, que, de niño, qué escuchabas, qué has estudiado, bueno, un poquito de dónde vienes.
0: Muy bien. Bueno, yo estuve en el conservatorio, digo que solo hasta grado medio, ¿no? Y hice guitarra clásica, hice un poquito de canto también clásico, pero muy poco, ya te digo, hasta grado medio. Y luego, pues bueno, eh, la vida te lleva a otros lugares, hice una carrera, eh, en fin, biología. Y bueno, pues me desligué de la música y luego con el tiempo quise volver. Hubo ¿no? un momento que conecté otra vez con el canto, y con explorando la voz y con amigos, eh, esto cuando vivía Manresa. Eh, había algún amigo que había venido de Mongolia y había hecho una clase allí con algún, entonces fue como un compartir inicialmente y me picó me picó muchísimo y empecé a a, a cantar yo ya yo, yo llevaba, llevaba tiempo escuchando música digamos que a mí me gusta mucho la música de music, música étnica en general y bueno pues esto me fue como una llamada muy importante a para, bueno, explorar mi voz a un nivel que no había explorado nunca.
1: O sea, no habías estudiado canto ni... O sea, su- supongo que sí, ¿no?
0: Sí, hice, ya te digo, hice canto clásico hice hasta grado medio. Eh, y entonces tenía algunos conocimientos de cantos que tenía. Pero no, no era mi, no me estaba dedicando ni era mi formación.
1: Mm. Imagino que, que el descubrir el canto difónico, el canto armónico, fue un antes y un después. Y antes de avanzar en en todo esto, me gustaría eh, explicar lo que es el canto armónico. Así que si nos haces un poco para que de aquí adelante sepamos lo que es el canto armónico, porque nos vamos a referir mucho.
0: Sí, sí, sí. Pues A mí me gusta además llamarlo canto de armónicos, porque en realidad estamos eh, cantando los armónicos de la voz. Es decir, lo que está ocurriendo es que una, una sola persona emite dos sonidos a la vez. Esto es, es el básicamente, por pues a veces se llama difónico también, porque es pues, la difonía de la voz. Y eh, es lo que se está haciendo: es un filtro de la voz para eh, amplificar uno de los armónicos que ya están contenidos en la voz de manera natural, que es el timbre de nuestra voz, eh, o los formantes de la voz, para destacarlo y, y luego, cuando ya, cuando ya sabes, jugar con, con diferentes armónicos para crear melodías y para hacer incluso polifonía.
1: Curiosamente, en en la música que he puesto de inicio en el podcast, eh, se escuchan cantos armónicos, con tambores, y bueno, muy espectacular, para que la gente tenga un poco la idea de lo que es el canto armónico. Claro, claro, hay que escucharlo. Sí, hay que escucharlo. Ahora porque es que tenemos la voz fría y así en, en frío. ¿no? Pero bueno, básicamente se escucha pues siempre una nota base y los armónicos, como el sonido más aflautado. Exactamente. Pues parece pues, que se cantan dos personas, pero solo sale de, de una fuente de sonido. Entonces es muy curioso. Es muy que gracioso porque es la verdad.
0: primera vez que alguien escucha esto o cuando alguien viene a un concierto, mira como dónde está la maquinita que está generando ese sonido ¿no? o algo. O, ¿Qué truco hay?
1: Sí, a mí, en mi caso yo lo utilizo también con, con, eh, con los cuencos tibetanos y normalmente en los conciertos pues, la gente está con los ojos cerrados y, y yo empiezo a cantar y después cuando lo, los abren dicen, es que había dos personas aquí cantando. Y digo, no, 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 no tengo a nadie aquí escondido. O sea, es, es algo normal. Bueno, volviendo un poquito con esta aclaración, eh, supongo que, que en algún momento descubriste el canto armónico y ahí descubriste también, aparte de lo bonito que es, una herramienta que va mucho más allá de de lo que es simplemente cantar, ¿no? Imagino.
0: Sí, es como ya a veces comento, o sea, cantar realmente es un, es algo que cantes lo que cantes te, te es como que te reanima, te bueno, te, te, te puede llevar a estados muy placenteros, ¿no? Que encanta su madre espanta. Mm. Y lo que pasa con el canto de armónicos es que creo que es como si fuera la gimnasia rítmica o la gimnasia atlética de, de, de muchos estilos de canto es decir, eh, requiere una, una propiciación muy fuerte, muy potente de lo que es tu aparato sonador requiere que, que, que tengas mucha escucha, mucha concentración y todo eso es un proceso que te lleva a tener también más conciencia de lo que está pasando en ti eh, a, a otros niveles y, y también tiene una potencia muy importante ¿no? eh, estos sonidos al ser tan agudos Uh, están generando también unos movimientos muy especiales dentro de tu cuerpo que, bueno, digamos que de alguna manera durante una práctica continuada de canto de armónicos te lleva a, bueno, a como si tuvieras una práctica meditativa muy larga o
1: otras, otras cosas. Sí, sí, realmente es algo muy especial cantar armónicos porque yo siempre digo que cuando cantas armónicos solo puedes cantar armónicos y eso parece algo muy obvio pero muy importante porque te mantiene en el presente. Porque si tú estás pensando en otra cosa, el armónico como que desaparece. Uh-huh. También curiosamente los cuencos pasa. Cuando tú estás pensando en otra cosa, el cuenco casi deja de sonar. Y realmente es una forma de meditar muy, para mí, muy profunda y, y muy directa también. Y me llama mucho la atención de, de he leído tu biografía. Que bueno, hiciste algunos viajes a la parte de Mongolia, a Tuba también, a formar. A
0: sí, he estado en, en la República de Tuba, en Siberia. Está al lado de Mongolia. Pero, Ajá. Y he estado allí tres veces, tres veranos. He estado por allí. Sí, uh,
1: Corrígeme si me equivoco, ¿te presentaste a algún concurso o algún... presentado a,
0: a tres concursos, me he presentado ya.
1: <risa> y esto es como... Eh, como internacionales, internacionales. Presentarse a un concurso de, de karate en Japón o... <risa> algo así. Algo así. <risa> Explícanos un poco sí, porque, tu experiencia allí, porque, ostras, tiene que ser muy yo interesante. Fui en el
0: 2008, la primera vez, y fui a, a ver, a ver, y a, y a hacer clases, pero asistí a, la, a un simposio internacional. Claro, ahora y flipé no había pasaron muchos cantantes eh, estos simposios internacionales lo que pasan sobre todo son gente pues, de Tuba, de Mongolia de aquellas zonas ¿no? de montañas Altai un poco de, de, de aquella de aquella región el grueso de, de, de personas pero también hay gente de Europa de Finlandia de Alemania de otros sitios gotitas ¿eh? pocas personas mm. algún español por aquí eh, y también de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, eh, va a surgir bastante gente. Entonces somos la gran minoría, los que somos de fuera de allí, somos la gran minoría, y realmente, claro, en, son niveles en general bastante altos, es decir, tienes que, que poder cantar eh, tan, también como, como cantan la mayoría de ellos. Y bueno, yo luego volví en el 2012, me presenté a un concurso, en 2013 me presenté al simposio internacional también, y luego hace poco ha habido, como todo el tema de las restricciones, ha habido un, un concurso internacional de, solo dedicado a SIGIT, que también me, me presenté a una técnica de, de las de allí. Y bueno, es, es genial, ¿no? Poder estar con los, con, bueno, con los tíos, eh, tubanos, con, los, con las estrellas, ¿no? De allí. Por ejemplo, uno de, mis, de mi jurado eh, era, que iba, que a lo que es de Juan era uno del jurado, ¿no? Que tenía, entonces era. Eh, bueno, es, bueno es, es impresionante estar allí, ¿no? Y poder estar mano a mano y participando, y además con gente que es súper afable, súper abierta, súper maja, que pues estar, un, te, te acoge muy bien, y el hecho de que cantes eh, para ellos su, sus cantos es como que agradecen, ¿no? Que, que valoren su cultura, y es genial estar allí.
1: Hombre, eso está muy bien, que valoren también y que no cierren la puerta, que otra otra gente que no pertenece a su cultura aprenda también. Porque supongo que toda, en toda esa zona que es originaria, todo este canto que estamos hablando es de, de, de Asia Central sobre todo, eh, allí lo entenderán de otra manera. O sea, utilizarán el canto armónico de una manera diferente a como lo estamos haciendo aquí en Occidente, ¿no?
0: Claro, para ellos, eh, que está considerado un fenómeno cultural del centro de Asia, no del Asia central, eh, del centro de Asia, del centro geográfico. Que es, mm-hmm. Sería como, eso está en zonas del la montaña de Altai, eh, Kazajistán, eh, llegaría, llega hasta India, Mongolia, Mongolia pero Índia Mongolia que está en China, incluso las regiones históricas de tíbet ¿no? Y este fenómeno que ahora, digamos, lo, quien, donde mejor se conserva sería Mongolia en tuba, Está ligado a pastores y a nómadas, es decir, es, una, es algo cultural para ellos, forma parte de su folclore y ellos eh, es su música folclórica, entonces lo cantan dentro de su folclore, pues con, con cantos que son de, desde gestas épicas que pueden haber tenido o eh, como un, lo que puede ser una jota aquí ¿no? cantada, donde hablas de, de las cosas del campo o de las relaciones, pues sería lo mismo en el fondo, es una cosa muy folclórica. Y ellos lo viven, por un lado, de esa manera, como algo folclórico, y por el otro lado, sí que para ellos, estos cantos, eh, el jumi que se llama, um, tiene una... Su, su, su raíz tiene que ver con el, la imitación de los sonidos de la naturaleza. Y esto sí que tiene una fuente de vertiente animista, es decir, los, los chamanes, que además la palabra chaman es una palabra de Siberia, de una etnia siberiana, los chamanes eh, entienden como la conexión con los elementales de la naturaleza a través del sonido, y es como se comunica. Y también para los pastores y, y cazadores, pues tendría, tendrían como, también a veces se puede utilizar como reclamo, en algunos sonidos tiene algunos instrumentos que utilizan reclamo, pero lo utilizarían como para comunicarse con sus animales domésticos, pero también para, comuni- para comunicarse con el río, con el sonido de un río, hasta tal, hasta tal punto de que tienen... No sé, yo contabilizo unos veintitantos subestilos donde cada estilo representa una de estas imitaciones a un elemental. Entonces, para ellos tiene un, este componente espiritual tiene más que ver con el espíritu en sí mismo, con los espíritus de la naturaleza y con, lo, y con esa comunicación y con ese eh, fluir. Claro, cuando les hablas desde nuestra visión de aquí occidental de sobre lo que para nosotros es el canto de armónicos, es como algo que representa una conexión con nosotros mismos eh, a nivel espiritual y demás, te miran como no sabiendo muy bien qué, qué estás queriendo decir. <risa> Porque es como algo, como otro universo, ¿no? ellos tienen una concepción un poco diferente. En el fondo creo que es lo mismo, ¿no? que vamos al mismo lugar, pero su concepción eh, no es como la occidental, su concepción es más bien de, bueno, de relación con, con lo espiritual. más allá allá de uno mismo
1: Sí, yo creo que lo tienen como más integrado, como forma parte de de su base ya el entender eh, la espiritualidad de una manera ya íntegra o sea, nosotros estamos, eh, no, vamos a cantar armónicos y vamos a conectarnos y ellos ya de alguna manera ya están conectados, están buscando algún canal que curiosamente también es para conectarse con la naturaleza que al final también lo hacemos en esencia nosotros para eso porque yo utilizo el canto armónico sobre todo para, para cuando hago una meditación. Bueno, lo hago casi a diario, el canto armónico es en mucho tiempo. Pero sobre todo para ir directamente a, a lo que. a la esencia de cada uno. Entonces, pues aquí en Occidente también se ha llevado como yoga, como una práctica para. Y ahí es, bueno, algo natural, imagino, que, se, que será algo así.
0: Sí, es, es, es como forma parte de su vivencia al día. Igual que hacen una pregaria en casa, porque tienen un sincretismo entre chamanismo y budismo, igual que hacen una pregaria en casa, o que van cuando pasan por un collado, dejan una ofrenda a los espíritus, poner el cantar también eh, hacia para los espíritus, eh, o, o en, en esa comunicación es, es representa esto. ¿no? También es verdad que hay poca gente que, o sea, son unos cuantos que cantan esto, la mayoría no cantan esto. No, no es, una, es una, requiere una cierta habilidad que no, está, no, es, no es común entre la mayoría de las personas.
1: Ya, ya entiendo, claro. Es que no, no es un canto tampoco eh, muy, muy fácil de hacer. Bueno, no, para nada. Tiene su técnica que, que, bueno, que todo el mundo puede aprender. Que de aquí sí, siempre exacto. digo que, que todo el mundo tiene la capacidad de cantar armónicos. De una manera u otra, y t- lógicamente también según la práctica que, que tú utilices, pero bueno. Claro, yo, yo
0: distingo entre los cantos del centro de, de Asia, el canto de armónicos que es el origi- un poco, digamos, los, los originales, los que inspiran a los occidentales, eh, porque el canto de armónicos occidental eso tiene, tiene 40 años, no tiene mucho más, desde los, desde los 70, aunque hay, hay, hay gente que ya hacía cositas antes, pero más o menos desde los 70, y claro, el canto de armónicos de centro de Asia, eh, como tiene una componente cultural, es muy complicado, Pues nosotros esto no lo tenemos integrado, esta componente cultural. Pero el canto de armónicos occidental yo creo que está mm, al alcance de casi cualquier persona que realmente tenga la, la intención de aprenderlo.
1: ¿Y qué le podríamos decir a alguien que, ah. que bueno, le está llamando la, la atención o la curiosidad de que estamos hablando de canto armónico? Eh, ¿Qué efectos tiene el canto armónico cuando lo practicas?
0: Qué, qué beneficios, quizás, ¿no?
1: Sí, pues, ahora estoy preparando
0: un artículo, un
1: artículo estoy escribiendo
0: artículos en, blog, en Sí, blog
1: por de... cierto, felicidades por los artículos que estás escribiendo. Después claro. haremos referencia a uno, sobre todo, que me encanta, vale. porque estás desmontando un montón de mitos y yo me alegro que cada vez desmontemos ah, más mitos. Perdona, es que me he acordado. ¿eh?
0: Sí, sí. Pues ahí, esto ya, ya hemos hecho uno, pero estoy haciendo otro, de beneficio de, de canto de Armónicos, mm. y vos pues, eso, pero bueno, digamos que sería... Hay dos aspectos aquí fundamentales. Uno, que es el, el hecho de que estamos uh, generando frecuencias muy altas dentro de nosotros mismos, en nuestros resonadores, sobre todo craneales. Son frecuencias que a veces ni siquiera una soprano no puede conseguir hacer tan, esas de algunos armónicos tan altos. Y yo entiendo que de alguna manera estas frecuencias están incidiendo esta es mi visión, quizá como desde una visión biológica. Está incidiendo sobre algunas glándulas endocrinas. Perdón por el sonido. Por algunas glándulas endocrinas, hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, que está incidiendo a nivel vibratorio, a nivel como si fuera un masajito, ¿no? Que hacemos ahí. Porque además es bastante... La intensidad de este pico de armónicos, cuando se destaca, es bastante potente cuando se saca bien, cuando se tiene una buena técnica. Y entonces creo que está influyendo en una, digamos, una regulación de algún tipo a nivel hormonal en, en estas hormonas de la felicidad, que podríamos decir dopamina, eh, endorfinas, eh, serotonina, bueno, que hay algunas que se producen en el intestino, pero estaría como haciendo una regulación hormonal. Creo que puede haber, ir los, parte de los tiros por aquí. Otro de los tiros que apuntaba un investigador que nos, hizo un estudio con nosotros y con otra gente, que él creía que había un cambio en los biorritmos, eh, había un cambio significativo. Claro, esto no quiere decir que otras técnicas no puedan, otras terapias o otras prácticas no puedan hacerlo, simplemente que era significativo en
1: este caso. Sí, sí. Eh, bueno, al final yo, yo siempre digo que cada uno conecta con, con lo que tiene que conectar. Eh, aquí no hay un camino único. No, <ríe> o sea, no. Lógicamente pues todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y creo que el tema del sonido en general, tanto el canto armónico como los cuencos, como algo que esté relacionado con la vibración y el sonido, eh, para mí es un camino bastante directo a, hacia todo esto que estamos hablando y tiene un efecto vibracional en nosotros a nivel físico que es único realmente. Sí, sí. Pero bueno, aún no podemos comprobar físicamente desde la ciencia todos estos efectos. Todo
0: saldrá todo sí, sí. Nosotros, de hecho, estamos en pleno en plena investigación. Estamos haciendo un estudio con gente que nos está ayudando mm. en esto para nuestros conciertos. Están viendo a, a hacer mediciones con gente y demás, y que, bueno, ya veremos. Esperemos que salga este estudio. Sí,
1: cuando salgan los resultados, yo quiero estar ahí. ¿eh? Yo quiero saberlo todo, porque, bueno, por ahora, pues hablamos de sonidos y que han habido pequeños estudios. Sí, realmente mucho. Muy, bueno algunos cambios que, que realmente son muy evidentes para la gente que, que practicamos todos los días pues para mí es algo muy evidente y que va a ir mucho más allá de, de lo que conocemos pero bueno por ahora pues lo único que podemos hacer es cambiar un poco la visión de todo esto y darle pues un sentido que hasta ahora pues no se le estaba dando tan o sea, tan claro pero bueno todo se andará la verdad sí, sí, sí. después también hay una parte también que no sé cómo tú la integras que es como la parte más espiritual, que bueno, yo entiendo la espiritualidad como algo muy, muy normal. O sea, al final, el tema de espiritual parece que nos tenemos que... Ya, que mucho, de algo. ¿no? Sí, eh, para hablar de espiritualidad. Y yo creo que la espiritualidad se muestra cada día. Entonces, uh-huh. para ti, ¿qué, qué significa esa, esa espiritualidad?
0: Yo cuando la... Cuando puedo percibirlo como, como realmente que, que estoy en, en, en esa dimensión más espiritual, digamos, es cuando siento una conexión. Una conexión conmigo mismo y también con, con los demás a un nivel muy profundo. A un nivel. Esto me pasa por eso me gusta mucho cantar en grupo. Mm. Y, siempre, y siempre me ha gustado, incluso antes de, de, uh, de montar la Coral Moon, es como que a través del grupo hay como, en, en, a, y a través del canto hay como esa, esa disolución de, de, de uno mismo eh, y como que encuentras un lugar donde tú ya no estás. ¿no? Es, es una sensación muy interesante y, y a eso a veces es a lo que voy, no a sentir esa, esa disolución, a sentir que estoy que pertenezco a todo, que soy formo parte de todo. Y a veces gracias a los compañeros, gracias a, a, al cantar juntos, esto como que lo, lo simplifica, me lo hace más fácil, digamos.
1: Sí, realmente cuando cantamos armónicos en grupo, todo esto se multiplica y curiosamente tu voz de, de alguna manera se funde con una voz general y realmente es muy bonito porque ya no sabes si estás cantando tú o, o estás sí. cantando el de al lado, se hace una voz común y al final también todo el tema espiritual llevado de manera sana es eso. Es sí, sí. entender que todo forma parte de ti y que tú también formas parte de eso. Entonces, yo creo que es una parte, una manera muy bonita de, de alcanzar todo eso y entenderlo sin palabras, porque ya directamente ya lo, sí. lo, lo estás sin. Lo
0: vivencia, sí, sí, lo vivencias. Sí, sí.
1: Y a, ahí no hay duda, no hay filtro, es simplemente pertenezco a esto y realmente es muy bonito. Bueno, eh, ahora pues vamos a empezar a hablar de, de grupo Muom porque. Mm. Y me interesa mucho también esa parte. Y bueno, ¿cómo, cómo se fraguó el, el montar un grupo de, de canto armónico?
0: Sí, pues mira, esto fue en el 2007. Mira, curiosamente, sal, eh, salíamos de un concierto de Néstor Cromburg, no sé si sí. te suena, que es uno de los grandes referentes de canto armónico aquí en España. Traíamos de concierto en las cuevas de Montserrat, en unas cuevas que hay en Montserrat, muy chulas. Mm. Y salimos de un concierto, y entonces me presentaron a Silvan, que es una de las eh, integrantes de, del grupo. Y nos presentó un amigo común, Joel Olivet, que es también un psicoterapeuta. Mira, que los dos tenéis como una idea parecida para hacer eh, alguna cosa con armónicos, más coral y tal. Y no, eh, fue a conocernos y enseguida de decir: Sí, sí, tenemos que hacer algo. Y Silvan también conoció a, a Joaquín en otro evento. Y entonces, a partir de ahí, como que nos juntamos varios y dijimos tenemos que hacer aquí algo. Hubo un año como de, durante el 2007, como probando, ver qué podíamos hacer. Y hubo un momento en que Silva, Joaquín y yo, que somos digamos, los fundadores, definimos muy bien hacia dónde queríamos caminar. Y empezamos a caminar. Y es cuando se funda Muon. Y tuvimos una gran influencia en ese momento de David Hikes, que es uno de los grandes gurús, de los primeros que... La, el que creó la primera coral de canto de armónicos de hecho, de armónico ahí y uno de los grandes a nivel de canto de armónicos occidentales y nos influyó mucho a, inicialmente y a partir de ahí empezamos a, a la andadura eh, han pasado muchas personas por el grupo, empezamos primero siendo cuatro un cuarteto y bueno, ahí hemos llegado a ser nueve personas y bueno, hemos ido rodando durante todos estos años mm-hmm.
1: eh, Con David Hikes eh, estuviste, ¿no? Eh... Sí, yo he hecho una formación
0: de BJAX en Francia.
1: Ah, Bueno, ya será mayor, ¿no?
0: La verdad es que sí. Bueno, está está jubilado, jubilado, digamos, entre comillas, y sigue impartiendo sus formaciones. Pero sí, sí, ya es es bastante grande.
1: Y bueno, una típica pregunta que seguro que te han hecho mil veces, el significado de la palabra muom. Sí. Es que es irremediable que te lo sí, es Que la gente sepa que, de dónde viene. Sí, que, es... Si alguien quiere dar información,
0: tengo un artículo
1: también. <risa> sí, que artículo sí yo el... animo que después de haber la entrevista, os paséis por la, por la web de muon.net. El, y el y blog. Tiene un blog, eh, hay un blog muy interesante sobre todo esto, pero bueno.
0: Sí, eh, no, es un poquito. Eh, mira, Mu, eh, son dos partículas, Mu y Om. ¿Vale? Om, pues prácticamente yo creo que casi todo el mundo conoce esta, este... Sí. Palabra sánscrita, ¿no? eh, donde se utilizan los mantras, pero bueno, digamos que es una palabra que tiene un significado propio y es como el sonido, en los Vedas creo que sale, como el sonido generador de todas las cosas, el sonido que genera todas las formas que conocemos, el primer sonido. Y digamos que sería como lo equivalente a la Biblia eh, cuando en el Génesis se habla de que y se hicieron las cosas, el verbo, ¿no? el verbo el que es el que hace las cosas. Y luego Mu viene, de, viene del budismo Zen, o sea, digamos, de, 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 es una palabra que se utiliza en, para dar respuesta a los maestros Zen, la utilizan para dar respuesta lo utilizan para dar respuesta a los kuans que no tienen respuesta. Y es como, es significaba cuidad, como definición, algo que no tiene forma. Y entonces digamos que es esto, juntamos las dos partículas, entonces es de lo que, de la indefinición, del vacío, de la, de la vacuidad, surge el primer sonido creador de todas las cosas. Entonces,
1: ¿Y qué, qué objetivo y Bueno,
0: hay gente que piensa que es porque cantamos así. <risa> 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 <risa>
1: Bueno, a ver, de, un poco de, de pasada sí que se parece un poco el sonido poco de, de canto armónico, o sea, que viene Lo perfecto. Decimos, o sea, que... Es una vaca meditando, en el fondo. <risa> sí, una vaca meditando, sí. <risa> eh, Cuando formasteis el grupo, ¿qué, qué objetivo teníais? Eh, ¿Lo tuvisteis más, me refiero a más musical o a más eh, para, música para meditar? ¿Qué, ¿Qué objetivo buscabais con esta música?
0: La verdad es que al principio fue mucho de, muchas ganas de explorar todas las capacidades y las posibilidades que, que había de juntar eh, todo, varias personas haciendo armónicos y, y explorar qué pasaba con esto, ¿no? Eh, explorarlo a nivel musical, a nivel de sensaciones, de, 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 del gusto que nos producía realmente hacerlo eh, y, y, las, y la conexión que teníamos tan fuerte. Y bueno luego, poco a poco, cuando vimos que había un gran camino que podíamos recorrer, pues empezamos a, digamos, a intentar de darle forma. Hemos tra- muchas veces hemos trabajado en base a improvisaciones, es decir, a conexión pura, nos ponemos, vamos a ver qué sale. Y, de hecho, nuestro primer disco es pura improvisación, que esto es más complicado a veces de hacer. Cuando éramos cuatro, quizá era más fácil, pero éramos cuatro. Y, pero va- muchas veces trabajamos sobre improvisaciones y luego cogemos Aquellas partes que nos parecen más interesantes y si las desarrollamos y las vamos puliendo. Pero nos gusta ese hecho de buscar la conexión a través de la, del canto de armónicos.
1: Mm. A mí me llama mucho la atención que vuestra música de alguna manera es muy neutra, es pura, inter- intemporal. O sea, porque si vemos un concierto de principio de MUOM a lo que vemos ahora, vestís más o menos de la misma manera que es una vestimenta muy muy curiosa la que lleváis, no sé si tiene algún tipo de historia ahí, pero bueno. Ah, también hay algo, sí. (ríe) Después si quieres nos lo lo explicas. Eh, Pero realmente es una música que es totalmente continua, no hay ni, ni grandes sonidos, ni muy arriba ni muy abajo, es todo continuo. Y curiosamente yo cuando también toco cuencos, lo que busco también es esa continuidad de sonido, Y realmente eh, es algo que que te induce directamente a todo eso. Y realmente no no sé si si lo hicisteis a propósito de decir, ostras, esto tiene esta continuidad, tiene estos efectos. No sé si si buscabais eso, pero realmente a mí me induce mucho eh, todo eso.
0: Buscábamos eh, en su origen a, a, a a la cualidad sonora pura del sonido, sin más interferencia, ¿no? Y, y luego lo que es lo que hemos ido desarrollando, es decir, nos interesa, cantamos sin palabras, porque nos, nos interesa que la mente no se distraiga con, con ningún eh, mensaje. Y también a veces, eh, no todas nuestras piezas son eh, totalmente eh, lineales, hay, hay algunas que hay un instrumento, sí. pero en las piezas que son así lineales, que sí que, que, sí que lo buscamos y por eso también nos llamamos, eh, tenemos el sobrenombre de Static Voices, que, que serían... Voces para el éxtasis, pero también estáticas. Jugamos ¿no? en este doble juego. Con esta estaticidad de, de estar estático. Porque ahí, tam, ahí consigues romper a la mente. Si, lo, si, si te dejas llevar. O sea, consigues parar algún patrón y empezar a conectar con algo que para nosotros es fundamental. Que son las, eh, las relaciones armónicas y las relaciones geométricas de los armónicos. Mm. Que, que digamos que repercuten directamente sobre, sobre el cuerpo por un efecto de resonancia. Entonces, un poco buscamos esta vía de aquietar, de, de tranquilizar, de apaciguar para entrar a la otra dimensión desde otro lugar.
1: Para mí me parece muy importante toda esa parte de, de continuidad, porque ahora se han puesto de moda muchos conciertos, de que se tocan muchos instrumentos, eh, corto, a lo mejor toco un tambor, después toco una guitarra y es yo cuando voy a conciertos así me me distraigo porque no sé lo que me va a venir ahora, ¿sabes? Entonces cuando yo escucho algún concierto vuestro, es sé que más o menos van a haber ondulaciones pero puedo estar tranquilo de va a ser como dejarme llevar, ¿sabes? Y a mí eso me me gusta mucho y yo creo que también la gente de manera inconsciente también lo busca en vuestros conciertos toda esa tranquilidad de wow me va a llevar como volando, ¿sabes?
0: Esto, esto me pasaba con, a mí me pasó, siendo oyente, con, con Luis Paniagua, porque tiene, tiene un poco esta línea en, en el minimalismo de, de, de la ejecución. Y claro, con Luis Paniagua o entrabas, sí, o, o entras o no entras, ¿no? Cuando, con su música, era un poco parecido con, como pasa con la nuestra. Es decir, si te quedas a un nivel de, de qué, qué pasará o qué, 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 con qué se puede distraer la mente, te puede llegar a aburrirte en algún momento, incluso. Pero si puedes entrar a conectar con lo que está sucediendo, que además va a otros niveles, aquí es cuando vive, tienes una vivencia muy potente y, y es lo que le, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente que viene a nuestros conciertos y, y repite, ¿no? porque siente que algo está ocurriendo a otro nivel. Y, y de hecho tenemos muchos testimonios de, del concierto de transformaciones, no, de movidas que están pasando a nivel emocional o a otros niveles que ocurren durante el
1: concierto. Sí, es curioso porque vuestro público es muy, muy variopinto. Realmente se acerca a vuestros conciertos gente de todo tipo y a mí eso me encanta también. Sí. Eh, por eso también me, me interesaba hablar mucho con, contigo porque tenéis un concepto de música y también de, de alguna manera, eh, hablar bueno, hablar, de alguna manera llegar al, al tema espiritual de manera muy neutra, muy limpia, muy como muy transparente. Y a mí eso, eso me gusta mucho.
0: <risas> Mira, hubo un cambio de color en la vestimenta por esto, te explico. Mm. Nuestra idea es que sea que las, el tener una evidencia a través de la música, de este tipo de música, tener una evidencia especial, espiritual o, o, o de estar, incluso que te lleva a un estado alterado de conciencia, no tiene que estar restringida a un grupo de gente que practica según que practicas de un tipo o está interesada en otra cosa, sino que sea para todo el mundo, que todo el mundo pueda llegar a tener esta experiencia, sea tanto a nivel de edad, seas grande, seas pequeño, o de condición cultural, o de condición religiosa, lo que sea. Entonces, en parte, mira, por eso no hay palabras también, para no condicionar el mensaje y para que realmente llegue a todas las personas posibles que puedan tener una experiencia vivencial, que en el fondo es una experiencia vivencial propia e interna. Es decir, lo que, al fin y al, al cabo lo que vamos buscando es que se, las personas que escuchan puedan conectarse con alguna parte de ellas mismas, O una parte que es común a todos, ¿no? pero que se puedan conectar ahí.
1: Realmente yo creo que ese es el camino a, a seguir. Para mí el que, el que más conecta con todo el mundo, porque parece que en este sector tienes que ser de una determinada manera para acceder. Claro. Creo que, que tenemos que hacer todo lo contrario, abrir la, las puertas y hacer puertas más grandes también para que entre todo el mundo. Porque seguramente en vuestros conciertos pues habrá llegado gente que decir, ostras, ¿y esto qué es? Sí, <risa> pues pasa,
0: de, 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 de que le lleva a alguien, mira, vente que te, te invito a un concierto, entra. ¿De qué narices va esto? ¿Qué narices es? Incluso mm-hmm. es muy, muy bonito a veces uh, que, que ves a, 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 a algunas personas del público cuando estás cantando, de raciones de alguien que entra así con los brazos cruzados, como diciendo, de qué va y luego pues acaba a lo mejor emocionado muy abierto, no muy o sea que ahí se recoge, ¿no? Se recoge lo que se está, lo que estamos haciendo, lo que estamos creando.
1: Sí. Eh, es curioso porque también en mis conciertos pasa eso. Eh, de hecho, bueno, no quiero decir nombres, pero a alguien que tú que también conoces le pasó algo parecido. Eh, sí, seguramente nos escuchará, sabrá quién es bueno, personas pues, que vienen cerradas o que vienen atraídos por su pareja, por su primo, por su lo que sea, eh, y llegan allí y dicen, ¿esto qué es? Pero después conectan de manera natural porque al final lo que tenemos dentro todos es lo mismo. Entonces, pues, hay ciertas, ciertos, ciertos inputs que, que reaccionamos a todo eso. Uh-huh. Y a mí también me gusta mucho el concepto que tenéis de, de que la gente participe en vuestros conciertos porque es algo participativo y eso también hace que tú entres más. Y sí. a mí esta parte también. Me... ¿Nos puedes explicar un poco cómo son vuestros conciertos? Sí, lamentablemente
0: durante los últimos meses no, no estamos pudiendo hacer esto por, por todas las circunstancias que tenemos, pero sí, eh, abri, abrimos una línea hace dos, dos años y pico, por ahí, o tres, de concierto participativo. Ya lo hacíamos de alguna manera, al final nuestros conciertos o invitábamos a, a, a cantar algo, pero iniciamos una línea donde hacíamos, eh, la mitad del concierto era. A, Guiando al público para hacer diferentes cantos y poder, bueno, poderse justamente meter en, 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 esta, en esta experiencia que nosotros tenemos, es que cantando colectivamente con cosas muy sencillas a nivel vocálico y muy conectados, se puede tener una evidencia muy real. Entonces, lo que pretendíamos era que una parte del concierto es para disolver patrones, para entrar en un estado más tranquilo, y otra parte era para vivirlo tú experiencialmente, lo que significa cantar, estar cantando con otras personas. Hay gente que, que sí que ha cantado en coros y tiene esa experiencia, pero hay gente que no ha cantado nunca, con muchas más... O sea, mucha gente, a lo mejor, 100 personas que muchas veces somos una iglesia o más. Pues claro, esto es una vivencia muy fuerte cuando lo, lo, lo haces en un sitio acústico que reverbera tu voz con la de nosotros. Eh, a la gente le gustaba mucho, ¿no? al público. Mm.
1: También la, la elección del sitio... Yo creo que lo cuidáis mucho, ¿no? Para el tema sí. de sonoro, para el tema, bueno, de alguna manera también energético, de alguna manera, casi siempre cantáis en iglesias, en cuevas o en sitios que, que tienen algo especial siempre, ¿no? Sí, sí. Buscamos sobre todo la
0: acústica. Esto es como el, el, la gran meta, ¿no? Buscar la acústica que favorezca lo que estamos haciendo. Porque no cualquier iglesia es válida, ni cualquier lugar es válido a nivel acústico. Muchas veces, pero a veces, aunque no sea el idóneo, también lo hacemos, independientemente. Pero claro, el, cuando hay una acústica adecuada para nosotros, que ya tenemos ciertos patrones que sabemos que nos funcionan más, eh, hace que se amplifique todo el efecto o sea, eh, que, que estamos generando con los armónicos y con nuestras voces. Buscamos un efecto envolvente para las personas, para que penetren realmente sus sonidos, cosa que a lo mejor en tu caso podría ser más fácil si tienes... A alguien que está cerca de él y, y, y o una o pocas personas, pero nosotros, como, como es mucho público, necesitamos amplificar y no, si puede ser de manera natural, eh, el sonido para que llegue a todos.
1: Sí, sí es, es importante y, bueno, en vuestro caso también multiplica el, el efecto, todo ese efecto, eh, sonoro realmente. Y cuando acaban los conciertos, seguramente las personas se acercarán a vosotros ¿no? y os explicarán de decir, Gustavo, he tenido. ¿Qué, ¿Qué experiencias os explican más o menos? Eh, la verdad es que. Sí, <risa> todo.
0: Sí, hay gente que acaba llorando, hay gente que acaba conectando con algo que le pasó no sé cuándo, o con un familiar, o, 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 o que acaba teniendo alguna experiencia de que se transporta a una época de no sé cuándo. Hay una variedad de de experiencias que tiene que ver mucho eh, con con la persona, porque es curioso que nosotros cuando cantamos, eh, a lo mejor alguna pieza pensamos, esta pieza no hemos estado todos conectados, no hemos estado súper bien o lo que sea, pero es nuestra percepción. Luego la percepción del público es diferente. Resulta que en esa pieza ha tenido no sé qué historia que la ha llevado a, a ver algo. Entonces todo esto finalmente acaba siendo muy subjetivo pero lo que sí que es verdad es que no deja indiferente. Eso sí que hemos comprobado. Que no deja indiferente a, a casi nadie. Incluso que, aunque pueda haber alguien que se aburra.
1: Bueno, yo creo que la gente que se aburra es porque lo, está allí en form, eh, de forma mental también. Eh, eso pasa en, en casi todos los conciertos de este estilo. A mí también, por ejemplo, me dicen, es que solo tocas cuencos. Sí, realmente ese es el propósito. Eh, pero cuando te conectas de, de corazón... Eh, el tiempo se te pasa enseguida o sea al final conectas con eso y es wow eh, algo pasa ahí dentro eso, eso es realmente lo interesante y no sé si vosotros también lo vivís de la misma manera pero creo que el, el canto armónico es una conexión tan profunda que yo a veces me siento simplemente facilitador de, de sonido no sale de mí esa sensación de no sé de dónde está saliendo esto pero de mí como persona como tony sánchez no no está saliendo esa voz. Supongo que tendréis ese efecto también vosotros. ¿no? Sí,
0: esta es un poquito la, la, entre comillas, la meta, ¿no? Es decir, llegar a este punto que, que pasa, pero a veces, ¿no? no pasa todo el rato, Va Como a veces va a pasar. Y de hecho, cua, eh, también mola que, que pase en más, entre más varios de grupo, pasa a la vez, pues todavía más interesante, ¿no? De hecho, creo que suceden cosas. Entonces, sí, es un poco la meta es esta de llegar a un momento en que no sepas muy bien quién está emitiendo esa voz, no? que, que ya esas canales realmente, el canal físico de la voz y, y, y a otros niveles donde sientas que la voz está saliendo pero tú no estás intercediendo mucho. Y de hecho, incluso a veces en los conciertos nosotros provocamos esto eh, haciendo improvisaciones dentro del concierto. O sea, hay temas que los tenemos, muchos temas están cerrados y muy pactados y, y, y estructurados incluso con, con nuestras partituras. Pero hay momentos de algunos temas o o temas o o incluso improvisaciones que decimos ahora no, ahora. En esta parte hay que dejarse llevar y y sentirlo y y realmente conectarse con uno y con los demás.
1: Yo creo que que el tema de de, de juntarse así en grupo, cantar, yo le veo un potencial terapéutico muy muy importante. Yo no sé si si dentro del grupo creo que hay algún músico terapeuta que que utiliza música. Pero eh, yo a veces he organizado eh, círculos de sonido y y realmente es muy bonito. Sobre todo, porque yo os conocí, no no sé si lo recuerdas. Yo fui a un un taller vuestro a un un fin de semana y realmente el ejercicio que más me gustó fue cuando pusisteis en círculo todo el grupo y y nos vamos turnando y nos ponemos en medio de de círculo y todo el mundo canta a tu alrededor. Realmente esa experiencia para mí fue increíble, porque sí, la había vivido alguna vez pero con esa intensidad parecía como si fuera un mar que, que me iba moviendo y estaba en medio de una marea y era guau wow. y, y sentí realmente, bueno, sientes una limpieza una, una, una conexión realmente única y no sé qué, qué piensas tú a, 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 para utilizarlo así a nivel terapéutico entre comillas, no para curar nada, sino simplemente para esa conexión
0: yo creo que es, es muy potente y es una cosa a seguir desarrollando y a seguir explorando. Nosotros ahora estamos, de hecho tenemos un grupo cada mes que, de esto, solo de círculos de sonido. Y, y es algo que sí, que efectivamente siempre lo ponemos en juego, tanto en los retiros como en los, en, los, en los talleres o en los cursos. Es muy potente lo que se ocurre aquí. Tiene que haber una pequeña preparación inicial para que, que las personas entiendan en qué parámetros nos vamos a mover con este círculo de voz. Eh, precisamente para evitar que lo mental entre en juego. esta es una de las claves. <risa> eh, porque justa, eh, lo, lo ideal sería que hubiera una conexión profunda. De, de, a veces algo un poco pues, incluso de corazón, ¿no? desde el corazón hacia la persona que está en medio. Y desde ahí cantar, ¿no? desde esa conexión, que evidentemente no es, no es fácil de entrada eh, tenerlo, pero sí que lo podemos promover con ciertas pautas. Y yo creo que esto a la persona que lo recibe eh, ya solo el mar de sonidos es una barbaridad, ¿no? Pero luego toda esta interacción que puede haber con un grupo que empieza a estar conexionado, que empieza a entender esos flujos, esas olas de sonido, uh, que es cuando ya lleva un tiempo el grupo trabajando, eh, cada vez los efectos van a mayor, cada vez la, la profundidad de lo que se puede del trabajo cada vez es mayor. Y yo está muy.
1: Sí, sí. También hay un efecto muy curioso porque cuando bueno, eh, la gente aprende a, a cantar armónicos, que bueno, <ríe> siempre adelanto que, que siempre nos reímos mucho a la hora de, de empezar a cantar porque tienes que poner caras raras. Y, sí, claro, y, sí. y... <ríe> Pero realmente también es muy interesante hacerlo de manera eh, individual como manera, como una meditación sí. eh, que bueno, utilizando nada, 5 o 10 minutos al día realmente eh, para mí es muy potente.
0: Sí, para Daniel a veces yo lo, yo lo recomiendo como un, incluso que tengas cualquier otra práctica, eh, terapéutica o, o espiritual, casi como una, un, pre, un preparativo, es decir, como haz un poquito de esto y luego cualquier otra práctica te este será mucho más fácil, mucho más rápida poder asentar en cualquier... Eh, porque realmente eh, el canto es muy poderoso, ¿ves? es una herramienta que tenemos muy, muy poderosa. Y eh, yo creo que nos facilita un poco vías como atajos, de alguna manera. Son como atajos que nos pueden llevar a luego eh, a otras prácticas o incluso a esta una práctica que quizá con más tiempo. Eh, en la práctica no son cinco minutos, sino más, más tiempo. Yo, mm. yo he visto que hay cambios significativos a partir de 20 minutos. ¿no? tanto mm. También meditando, ¿eh? pero cantando, a partir de 20 minutos cantando, es como que uf, ya comienza la cosa. A, yo estoy en otro lugar, estoy en otro lugar. Con cinco minutos me limpio. Pero con 20 ya estoy ahí súper enchufado.
1: Sí, sí. Sí, bueno, hay que empezar siempre por lo, por lo básico, poco a poco.
0: ya Si lo haces cada día, es mucho más potente que hacerlo 20 días a
1: la semana. Y también el hecho de, de atreverte a cantar de otra manera. Sí. bueno, ya el hecho de cantar. O sea, porque mucha gente, bueno, seguramente que os pasará en vuestras formaciones, en, en cursos, de que la gente no, no ha cantado nunca. Entonces se, se planta a decir, ostras, voy a hacer un sonido que es rarísimo. ¿Esto para qué sirve? O sea, hay un montón de preguntas en ti. Pero la gente conecta muy rápido, curiosamente, con todo eso. Y después te dice, quiero saber más de, de, ah. del canto armónico. De... No sé, me parece muy, muy, muy interesante.
0: Sí, es como la, que... Yo creo que es la gran magia ¿no? que, entre comillas, tiene el canto de armónicos. Que como te obliga a tener eh, una percepción extra de lo que está ocurriendo en tu aparato sonador y una mayor concentración, mayor escucha, porque tienes que escuchar tus armónicos cuando los produces para ver si estás haciendo, si estás haciendo. Todo este, esto te lleva a un, a un foco, a una concentración muy potente, que son los estadios previos a cualquier estado meditativo y demás. ¿no? Entonces, eso ya en sí mismo te está llevando a lugares que a lo mejor no, no habías entrado, o explorar tu voz y reconocer de tu voz en lugares que tampoco había sonado que seas capaz de hacer cosas que nunca habías imaginado hacer, ¿no? Entonces, todo esto realmente es una transformación eh, personal. Yo creo que lo que a nosotros eh, eh, también nos ha llevado ahí, ¿no? De alguna manera, eh, si hemos entrado en este camino y nos hemos seguido metiendo, es porque es una transformación, lo que te lleva a una transformación personal eh, muy potente.
1: Y y a veces, eh, yo lo he metido en las formaciones, que la gente viene muy preparada al tema de los cuencos tibetanos, y hay una parte de, de canto armónico, que a mí me pasó igual. Cuando yo empecé a formarme, también yo iba por los cuencos tibetanos, que yo era muy mental, en ese sentido, como técnico de sonido, yo quería saber todo. Y había una parte de, de canto armónico. Y dije, pero esto, ¿qué demonios es? Eh? ¿Por qué lo ponen aquí? Claro, después entendí por qué. Porque todo esto se, se va, va aumentando, todo el poder de, de sonido. Cuando tocas un cuenco y cantas armónicos es, wow,
0: bruto. Es claro, claro.
1: Pero a mí me ayudó el tema, incluso de, de estar en grupo, y atreverme, delante de alguien que, que no conozco, a emitir un sonido, más bien o más mal. Pero ya plantarte ahí ya tiene, tiene mucho valor. Sí, sí, la sí. gente ya solo por eso se, se interesa más aún porque ha, ha sido capaz de hacer algo diferente. Totalmente. El,
0: el, el, claro, cuando tocas, ya no solo cuencos de cualquier instrumento, mm. digamos, cuando cuando estás tocando estás parapetado en el, en el instrumento. Es decir, eh, vale, estás metido, pero es, hay un parapeto entre el oyente y, y tú, pero cuando estás cantando estás desnudo, te estás ofreciendo a ti mismo, pero con lo, la parte bonita que en realidad estás haciendo, te estás regalando y es lo que siempre digo también cuando damos formación, que tu voz es un regalo para, para el mundo, entonces eh, regalar tu voz es, es genial, ¿no? que puedas darte el permiso para, para poder expresarte.
1: Mm. Bueno, a mí en mi caso me costó bastante ¿eh? arrancar un poco. Después ya, como, como bueno, esto lo he hecho toda la vida, ¿no? A mí me costó mucho y ahí, yo sé que a mucha gente le, le cuesta mucho. Por eso también me pongo de ejemplo, porque ostras, yo era una persona que, vamos, es que ni de coña iba a cantar delante de nadie. Ahora canto en todos los conciertos. Bueno. Eh, entonces, pues, también que la gente se anime a explorar cosas nuevas, porque detrás del de, de gran miedo se esconde siempre la gran conexión o, o la gran felicidad, así que bueno, yo siempre animo a todo eso y bueno, eh, ¿qué, ¿qué planes tenéis con Muon? porque bueno, supongo que también la, todo el efecto este de, de la pandemia os habrá afectado a nivel de, de conciertos a nivel de planes, como a todos A nivel
0: de conciertos nos ha medio afectado es decir, nos ha afectado a nivel de festivales sobre todo, porque cancelaciones de festivales y demás eh, nuestros propios conciertos que, que son otro producidos es que hacemos el último domingo de cada mes en Barcelona, pues han continuado casi todos. Eh, y, pero, sin embargo, esto nos ha llevado a... Hemos, tenido, en realidad, hemos estado más activos <risa> durante todo este tiempo. Entre otras cosas, primero, porque ahora estamos hemos estado preparando un disco que estamos ahora grabando, un nuevo disco. O sea, que está, ha sido un proceso también para llevarnos a, a parir el, este nuevo disco que, tiene, que tendrá ciertas diferencias con respecto a, a otros formará parte de, un, de una serie de discos de, sobre los elementos, Elementalia, y será sobre el elemento tierra este disco. entonces Bueno, nos ha llevado a explorar mucho las capacidades sonoras de la voz, también con, con ciertos instrumentos que vamos, que vamos a poner. Y bueno, está es súper interesante. Y además también hemos aprovechado este periodo, sobre todo en la, la época de confinamiento y después, para hacer un plan estratégico y, y con la idea de, de, de salir fuera de España, intentar tener una proyección internacional, que bueno, que estamos en ello todavía.
1: Lo conseguiréis, seguro. No porque tenéis una imagen muy, muy buena, realmente eh, tenéis mucho potencial aún que en el que no habéis explotado, seguro. ¿eh? Eso lo digo por, yo porque, porque mira, lo siento así, ¿sabes? Yo siempre eso... soy visto como un grupo con muchísimo potencial de, de hacer lo que queráis.
0: Sí, sentimos que, que hay, ya, ya los propios cantos de armónicos y toda las, eh, la polifonía que podemos generar con esto, todavía sentimos que hay mucho por explorar. Y sí, nos gustaría, sobre todo, esto que te comentaba antes, um, de acercar esta música a una gran cantidad de público, eh, que, que, no, que no nos restringamos a los públicos habituales, y eso, y como expandirla, como que sería nuestra idea, es expandirlo, por aquí, como, como por fuera.
1: Yo a las personas que, que no hayan ido a un concierto vuestro lo recomiendo. Tengo que decir y tengo que confesar que yo nunca he ido a ningún concierto vuestro, en ninguna iglesia. O sea, tuve el privilegio de, en el curso que, que estuvimos en el retiro, escucharos en una sala relativamente pequeña. Y, o sea, aluciné. O sea, fue como una experiencia de, eh, estoy haciendo la transición me están visitando ángeles y me están llevando de la mano, <risa> fue algo muy potente, te lo digo te lo digo sinceramente, no soy de halago fácil, pero realmente fue impresionante lo que no, se, se lo sintió. Es privilegio
0: al... de hacerlo en pequeño formato.
1: Sí, sí, por eso digo que, bueno, yo es como si lo hubiese vivido triple, no, claro. ¿eh? y, y bueno, también animo a toda la gente que, que también vaya a vuestras formaciones porque son espectaculares que parece claro. como que aquí juntáis cuatro amigos y cantáis. No, no, detrás de todo eso hay partituras, hay tonos, hay notas. Yo sí. me acuerdo que cuando fui a vuestra formación, yo venía ya con un poco de experiencia y me encontré allí a super cracks de, de músicos, de, de un uh-huh. bueno, montón en esos dos días. O sea que, bueno, sí, hay mucho interés también. Bueno, que
0: lo Todos llevamos con formación musical y hay a, a, a algunos de grupos realmente son verdaderos cracks, como un Silvan, que es un violinista barroca. Germán que canta en, en, Germán y, y Nerea que cantan en el coro de palado de la música eh, y otro pianista es decir, musicoterapeuta David es decir, hay un bagaje importante y la música ya no la la, la vamos puliendo es decir, que, que nos interesa mucho que musicalmente, estéticamente también sea algo eh, bien trabajado aparte de la conexión que hablábamos y de que y de, con- de encontrar ese punto de- de donde las voces fluyen, lo estético también lo trabajábamos mucho.
1: <risa> mm. que, por cierto, se nos ha quedado en el tintero el tema de la ropa. ¿Por qué vestís así?
0: Bien, bueno, se ocurrió que como Mu era Zen, pues para la parte de abajo es una hakama, que se utiliza en aikido y en otros artes marciales de Japón. Entonces, bueno, uh-huh. pues parte Mu sería esta, y el Om, que antes era como más vistoso, más naranja y tal, era como de la India, pues era como un mont, juntar estas dos partes en el vestido. Ahora, luego, nos hemos puesto un poquito más sobrios con este azul, para, para precisamente no recordar a ninguna secta de ningún tipo. <risa> y y, que, y que, que, pues, esta evocación de que sea para todos los públicos. Quizá acabamos volviendo a cambiar de vestuario porque esto está a la orden del día.
1: Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, esa, esa estética que tenéis, porque, bueno, como he dicho al principio, es como atemporal. O sea, se puede ver un concierto y se verá dentro de 50 años de la misma manera. Y eso yo creo que está muy bien. También
0: buscábamos esta cosa de, de indefinición en cuanto a, a situarnos nosotros como cantantes, eh, que, donde, que, no, que no distraigamos y que no sonamos el foco, sino que nosotros somos simplemente los que canalizamos y y, y generamos estos sonidos, pero nosotros no somos lo importante. Entonces, como una una disolución de nuestro yo casi sería un poco el vestido.
1: Sí, la disolución de nuestro ego. Ahí está está el tema. Bueno, ya por último también eh, decir que yo cuando fui a vuestra formación no solo me encontré a músicos súper top, sino que también me encontré a nivel humano gente muy, muy cercana muy, no sé, muy abierta a enseñar y eso también yo lo agradecí mucho personalmente, así que bueno, por mi parte la verdad que agradecimiento sí, así sí. que nada Moisés, eh, también eh, bueno, lo hemos dicho antes que sí, se pase sí, por tu, el... tu blog porque es... es un artículo sobre todo que a mí me encanta, el <risa> tema de los mitos de los 432 hercios Ahí... y alguien dice algo que yo pienso también, o sea, para la gente que no sepa lo que estamos hablando, el tema de hay un mito de, de la afinación a 440 hercios o 432, que hay una historia que no sé muy bien de dónde ha salido, que los nazis lo cambiaron para, eh, de alguna manera, vigilarnos mentalmente y cambiar la, nuestra manera. Bueno, hay un lío ahí increíble. Y por fin alguien ha escrito algo que decir, ¿pero qué estáis diciendo? O sea, es que no tienen nada que ver. Así que os animo. O sea, a que vayáis por el blog de Muom
0: Sí, es un eh, artículo eh, que, es decir, de, de qué tiempo de investi- a, a investigar todo lo que se escribe sobre esto en, en la red y a, y a desmontarlo punto por punto. Eh, porque para mí bueno, es inconsistente en todos los aspectos. Y en este artículo, que es bastante extenso, tienes que tomar las ganas de mm-hmm. saber sobre esto, eh, voy pasando por todo lo, la, lo que, lo que yo asumo que es algo que no sé por qué se, se originó. Bueno, sí, sí sé por qué. Eh, hubo unos, unos ciertos personajes hace ya tiempo, de hecho, que propusieron esto. No sé de, de todo con qué intención. Pero bueno, se ha convertido en una moda que tiene un marketing asociado muy fuerte detrás. Y, y a ver que está genial que afines a 432 y te lo pases pipa. Y todo esto está fenomenal. Y de hecho... Um, bueno, hay, hay muchísimas afinaciones y es lo que explico, una de las cosas que explico en el artículo, a lo largo de la historia ha habido muchísimas afinaciones pero de ahí a pensar que 400, una afinación de 432 hercios es la panacea en cuanto a la sanación pues aquí yo creo que ni siquiera Fabien Maman, que es uno de los grandes gurús de la sanación, que hizo cosas increíbles con 440 hercios ni siquiera él lo contempló, o sea que hay que cuestionarse estas cosas también
1: Eh, Yo creo que hay que quitar del medio un poco los mitos que nos hemos fabricado todos, porque todos formamos parte de esto, pero cada vez tenemos que ir limpiando más el mensaje para que la gente no se pierda en todas estas historias y que vaya directamente a lo que realmente está sintiendo. Y es lo que estamos hablando en la entrevista, es esto es lo importante, es lo que tú estás sintiendo de corazón, déjate de hercios, déjate de notas, es conecto con esto de forma natural y de forma de corazón, ya está. O sea, hay mucha gente también que viene a comprar un cuenco de cuántos hercios tiene, si lo hacen a mano, con un martillo. <risa> no lo miran. <risa> lo que es, sale redondo, sale bien, tiene buen sonido, conecta contigo, ya está, déjate de historias. <risa> yo soy muy, muy claro en todo eso, porque al final yo creo que eso es la, la parte más importante.
0: Claro, si tú hay un cuenco que realmente vibra, con, que al final nosotros somos vibraciones andantes, ¿no? Y ahí seguramente hay vibraciones de nuestro cuerpo que están en deficiencia o que, están, que necesitan más input de, ese, de esa frecuencia. Pues a lo mejor hay un cuerpo que te da más input de esa frecuencia y el que es para ti, para la otra persona, no lo será. No, lo, no, no, lo, no le vendrá tan bien o no le será tan, tan útil. Por eso, sea, cuando se habla de. No es que este tono es útil para no sé qué, para no sé cuánto. Yo lo siento, pero no. <ríe> es útil en algún momento, en algún, y quizás a lo mejor en un momento para ti puede serlo, pero en el día siguiente no lo es. Eh, yo creo que se ha perdido el, el, el foco, se ha puesto foco en, en la, en la, en el foco en los hercios, en lo que sería en la, en la afinación de, eh, pura, en de, 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 de la frecuencia que te da un, un instrumento o un, una voz o lo que sea, pero en el fondo, lo que, realmente lo que genera son las, la, las distancias interválicas, son las que están generando algún patrón que pueda eh, repercutir en nosotros, y aquí la gran clave son los armónicos, que son distancias interválicas generadas de manera pura, es decir, no, no como en la música actual, que, bueno, pues que hay unas, unos ciertos desfases. Los armónicos son distancias interválicas puras y por eso se utilizan instrumentos que tienen una gran cantidad de armónicos, ¿no? porque la porque está son los armónicos los que están incidiendo, no el tono del, armónico, del, del instrumento. Mm-hmm.
1: Sí, sí, totalmente. Pues en esa línea vamos, así que en eso coincidimos y me alegro cada vez seamos más los que nos fijemos en lo que realmente sentimos y, y buscando la calidad, lógicamente, y, y también teniendo información de todo, pero no dejándonos guiar por ciertos aspectos que no sé muy dónde han salido porque me hace gracia que viene gente que ni siquiera sabe de, de técnicamente cómo se hace un cuenco, pero busca unos hercios es algo que, bueno, en fin cosas mías que, que, bueno, me alegro que que cada vez seamos más en todo esto y nada, Moisés, no quiero robarte más tiempo ha sido un placer se me ha pasado enseguida realmente toda esta charla y nada, agradecerte tu tiempo y y muchas gracias
0: que sigamos haciendo vibrar a todo el mundo con nuestros instrumentos y nuestra voz y y que, que cada vez seamos más
1: que así sea Muchas gracias, Moisés. Un abrazo. Gracias por haber estado ahí. Quiero comentarte que me puedes encontrar también en mi web tusonidointerior.es. Allí encontrarás nuestra tienda online donde vendemos cuencos tibetanos de calidad. Tendrás acceso a nuestro blog y también podrás encontrar todas las formaciones que realizamos. También me puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Tu Sonido Interior. Y si te ha gustado el podcast, también te puedes suscribir a tu plataforma favorita para pertenecer a la comunidad de cuenquistas de Tu Sonido Interior. ¡Gracias por estar ahí!